0: Wabonk heißt einfach übersetzt, gehe zur Bank. Und der zweite Sinn beinhaltet ein Wabonk-Spiel, ist ein Spiel mit ungewissem Ausgang. Und Bankraub bezeichnet genau das, also diese beiden Bedeutungen, dass man zur Bank geht und sich dort Geld abhebt, ohne einen Anspruch darauf zu haben. Zum anderen aber eben, dass man auch nicht so genau weiß, wie es ausgeht. Also es geht darum, dass, also das ist eine Grundthese auch des Buches, dass Bankraub und Lottospielen ähm, zwei populäre Erwer Formen von Gelderwerb sind und ähm, und dass beide auch zusammen vorkommen äh, und zwar sind es eben geflügelte Redeweisen, äh, die sagen, also entweder muss ich jetzt eine Bank ausrauben oder im Lotto gewinnen, wenn jemand in finanziellen Not ist oder finanzielle Wünsche oder Wünsche hat, sich Dinge anzuschaffen und in diesem Zusammenhang. Ähm, sind das eben ähm, zwei jeweils sehr unwahrscheinliche Formen äh, des Gelderwerbs, weil statistisch gesehen weiß natürlich jeder, auch der oder diejenige, die Lotto spielen, wie unwahrscheinlich das ist, indem sie es in den Sechser zu machen oder in den Jackpot zu knacken. Und äh, zum anderen ist es natürlich auch so, dass ähm, Bankraub nun mal nicht die gängige Form ist, um an Geld zu kommen, sondern auch immer eine Ausnahmesituation. Aber beide Varianten bezeichnen oder sind sozusagen Mittel oder gedachte Mittel, um Geld zu bekommen. Und da hängen die beiden zusammen und auch eben als Redensart vor allem kommen sie vor. Und genau diese Redensart war auch der Ausgangspunkt für dieses
1: Buchprojekt. Gibt es eigentlich sowas wie ein ersten Banküberfall, ein historisch ersten Banküberfall, ein Beginn sozusagen. Fällt das zusammen mit der Entstehung von Kreditunternehmen? Also die, die Finanzsysteme,
0: die waren ja schon, sind ja schon älter, aber es hängt natürlich schon zusammen mit dem Filialwesen und es hängt von bestimmten Bedingungen, historischen Wandlungen ab die darin bestehen, dass es auch Sinn macht, Geld zu rauben beziehungsweise in einem feudalen System, das auf einer Ständeordnung basiert, macht es wenig Sinn, sich Geld zu rauben, weil man immer noch nicht sozial aufgestiegen ist, egal wie viel Geld man hat. In dem Moment, in dem aber natürlich die bürgerliche Gesellschaft entstanden ist, war das schon, schon nochmal anders. Und in dem Buch verorten wir die Anfänge der, Bank, der Banküberfälle mit dem Ende ungefähr des amerikanischen Bürgerkriegs. Das war zunächst, wie so oft, erstmal in Form von militärischer Intervention, die Banken der Südstaaten oder der Nordstaaten jeweils zum Fallen. Und dann haben eben diese ja, diese also diejenigen Soldaten, die nicht in das bürgerliche Leben zurückkehren konnten, wollten oder sollten, auf diese Art weitergemacht. Insofern, der, die massenhafte Verbreitung von Banküberfällen kann man dahin ansiedeln, dass es einzelne Überfälle oder Raubzüge schon vorher gab, das ist klar, aber es gibt also nicht jetzt, äh, oder aber es macht wenig Sinn sozusagen so ein ursprüngliches Datum zu suchen, sondern es macht erstmal Sinn zu schauen, wann fängt denn das an tatsächlich äh, sozusagen eine breite Praxis zu werden.
1: Es ist ja auch noch mal ein Unterschied, ob eine Bank gewissermaßen ein festes Gebäude, in einem festen Gebäude untergebracht ist oder etwa in einer Postkutsche einfach Geld transportiert wird von einem Ort zum anderen im Auftrag einer Bank etwa. Und ja es wird die Postkutsche überfallen. Ja gut,
0: diese Postkutschenüberfälle waren, sind ja auch so Art Vorformen. Und ähm, ich meine, die populäre Kultur hat natürlich auch dieses Genre immer wieder mit aufgenommen. Und ähm, diese Postkutschenüberfälle gab es auch früher. Aber es ist genau der Punkt, ähm, mit dem Aufkommen der Eisenbahn, und mit dem Aufkommen von also dieser Art von Mobilität und diesem Bankfilialwesen wurden diese Form von Räuberei in die Bank, sozusagen in die Städte, in die Orte zurückverlagert und sozusagen äh, sind zum so Teil von städtischer Kultur geworden. Und natürlich auch von, ähm, von ähm, in dem Moment, wo es auf dem Land war, auch wurden diese kleinen Orte genauso äh, davon, waren genauso davon betroffen wie, wie, die, äh, wie die in den Städten auch. Zum Teil sogar noch. Viel eher, weil die Dichte sozusagen der Kontrolle der Polizeikräfte und so weiter sehr viel geringer war.
1: Also die Räuber konnten sich sozusagen im Wald verstecken oder irgendwo in der freien Natur verstecken?
0: Ja, also es ist in der Tat so, dass äh, diese, 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 diese Urbanität zunächst mal ein Hindernis war und ähm, die Geschichte dann äh, so zu einer Prax massenhaften Praxis
1: wurde, dass sie sagen in nicht so dicht besiedelten Gebieten durchgeführt wurden. Also dieses Bild vom Dickicht der Großstadt, das war zunächst mal für einen Bankräuber eben kein Dickicht, sondern ein enges Netz ja, weil sagen, es von sozialer Kontrolle. Weil die
0: Mobilität eben nicht so ausge ausgebreitet war. Erst mit dem Aufkommen von dem Auto war man sozusagen in der Lage, schnell davonzukommen oder abzutauchen. Z zunächst war das sogar ein Hindernis.
1: Es gibt äh, die Daltons. Beispielsweise die Brüder Dortens, wenn Sie mir darüber was sagen können. Das sind ja sozusagen die, auch Pioniere des Bankraubs.
0: Ja, die Dortens sind ja den meisten äh, Zuschauerinnen und Zuschauern bekannt als, eine, als die Figur als, von Lucky Luke und äh, sie gelten ja auch als die dümmsten äh, Verbrecher äh, und Bankräuber. Und äh, was eben wenige wissen, ist, dass die Dortens tatsächlich eine historische Bande war, äh, die insofern auch historisch als die dümmsten Bankräuber der Geschichte eingegangen sind, als dass sie eben versucht haben, eine ba zwei Banken gleichzeitig auf gegenüberliegenden Seiten zu überfallen und das war dann doch etwas zu viel des Guten und das hat dann die drei von ihnen das Leben gekostet und es gibt ein ganz berühmtes Bild, wie die Toten dort sozusagen da liegen und das ist sozusagen in, auch in die Geschichte des Bankraubs eingegangen und ähm das ist aber auch so ein Punkt, wo man sagen muss, die dummen Bankräuber und die tollen Hechte und die Helden, das liegt sehr eng beieinander. Und das sind oft auch Medienkonstruktionen, äh, dass dann, wenn ein Bankraub erfolgreich gewesen ist äh, und wenn er äh, clever durchgeführt wurde, wenn man sich etwas einfallen lassen, wenn auch wenig Gewalt angewendet werden musste, dann haben solche Leute das Zeug zu den Volkshelden. Und die Dorten, wär, Dortens wären das auch geworden, wenn sie sozusagen gewonnen hätten. Sie haben nicht gewonnen. Und insofern äh, passiert dann sozusagen genau das Gegenteil. Diejenigen, die sozusagen sich frech über den Tellerrand ihres eigenen Niveaus erhoben haben und es nicht geschafft haben, die werden abgestraft. Und das liegt, das ist zum Teil, das sind zum Teil zwei Seiten der gleichen Medaille.
1: Die Dortons haben aber, bevor sie diesen letzten Banküberfall begangen, haben ja schon einige davor begangen. Ja, natürlich.
0: Es gibt eben ähm, ja, jede Sorte von äh, Größenwahn, äh, die man sich vorstellen kann, auch in diesem Genre. Und nun sind das ja nicht unbedingt immer die klügsten oder die äh, vernünftigsten Leute, die sich da zum Bankräuber machen. Insofern äh, kann das schon so sein, dass da der ein oder andere mal übermütig wird und übers Ziel hinausschießt. Und bei ihnen scheint es so gewesen zu sein. Wie viele Brüder waren das? Es waren drei oder vier Brüder, genau. genau. Und ähm, es waren wahrscheinlich sogar noch mehr, aber die jetzt zu so sagen, in, äh, einer dieser hat noch überlebt und hat später äh, auch noch als Berater von Westernfilmen gewirkt. Ähm, aber äh, in den Bankraubs selber waren, glaube ich, nicht alle verwickelt.
1: Sie sprachen vorher das Bild an, das in den Medien verbreitet wird, auch vom Bankräuber und vom, vom Banküberfall. Und da gibt es ein Bild, das ist sehr berühmt geworden, das ist Patty Hearst im, in der Bank, wie sie gerade den Banküberfall begeht. Wenn Sie mir mal etwas sagen können über die Situation, aus der heraus Patty Hearst, also die Tochter eines Medienmagnaten, wie es zu diesem Bild
0: kommt. Also es war so, dass äh, Patty Hearst, wie gesagt, die Tochter eines ähm, Medienmoguls war. Äh, der Vater von Patty Hearst, war das Vorbild, sagt man, war das Vorbild von Orson Welles' Citizen Kane. Und ähm, als in den 70er Jahren äh, sozusagen auch in, also weltweit bewaffnete Gruppen anfingen, äh, antikoloniale, antiimperialistische anti Kämpfe zu unterstützen, gab es eben auch in den USA eine Gruppe, die heute fast nicht mehr bekannt ist, die Symbionese Lebanese Army und äh, die hat Pettyhurst entführt, beziehungsweise, das ist eben umstritten, ob sie sich hat entführen lassen. Ähm, sie stellt das jedenfalls so dar, dass sie entführt worden sei, dass sie einer Gehirnwäsche unterzogen worden sei und dann eben nicht mehr, ähm, dann wurde zunächst Geld für sie erpresst von der, von der Familie Hurst. Das wurde zur Armenspeisung in, 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 in Vorstädten äh, der USA verwendet und äh, nach sechs Wochen tauchte eben, besagte Patty Hurst, mit einer Maschinenpistole bewaffnet, in einer Bank auf und da ist dieses berühmte Bild dann auch entstanden. Diese Symbionese-Lebanese-Army wurde dann ähm, später mehr oder weniger bei einem Sturm des FBIs auf deren Unterschlupf vollständig liquidiert. Ähm, sie war nicht dabei ähm, und äh, sie wurde dann später in einem Prozess zu einigen Jahren Gefängnis verurteilt, die aber wesentlich ähm, also die Strafe wurde wenig, war, war geringer bemessen als sonst üblich, weil sie wohl glaubhaft machen konnte, dass das sozusagen nicht aus freiem Willen äh, sie diese Entscheidung mitgetragen hat.
1: Es gibt einen Bankraub oder einen Überfall auf eine Poststelle in Zürich vor einigen Jahren, äh, die, die gewissermaßen imageschädigend auch war für die Schweizer Post. Ja, das war
0: 1987 also der Zürcher Postraub, ähm, der bis dahin fast... Der kam, was die Summe anging, oder die Summe, die man hätte erbeuten können, waren 70 Millionen Franken. Das wäre mehr gewesen als die 63 Millionen D-Mark, die der, Londoner, der englische Postraub von 63 einbrachte. Und dieser Postraub ist auch deswegen legendär gewesen, weil es angeblich so einfach gewesen sein soll, weil eben diese Gauner, einfach da reingegangen sind und äh, das Geld genommen haben, ohne, groß, äh, an, ohne auf großen Widerstand zu äh, stoßen. Und das Interessante war eben, sie konnten gar nicht alles Geld mitnehmen, weil ihr Auto äh, zu klein war. Das hat dann dazu geführt, dass eine Autofirma mit einem anderen größeren Auto eine Werbung geschaltet hat, liebe Posträuber, wenn ihr unseren Wagen genommen hättet, dann äh, wär, hättet ihr die übrigen äh, 17 Millionen auch noch mitnehmen können, was, die, was der Post sehr sauer aufgestoßen ist in der Schweiz und die Verträge mit dieser Agentur, äh, die auch ihre Agentur ist, gekündigt hat. Und, ähm, und überhaupt, also ähm, ist es eben so, dass so äh, Institutionen wie Banken, aber auch die Post immer natürlich für jede Menge Ärger Sorgen im alltäglichen Leben, Das sind das Gebühren, sind das zögerte Abbuchungen und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang war dann auch die klammheimliche Freude in der Schweiz sehr hoch, weil da offensichtlich viele der Meinung waren, wenn man es denen schon so einfach macht, dann sind sie auch selber schuld. Und in der Tat sind dann wohl Sachen passiert in der Frau Münsterpost in Zürich, dass eben das Publikum hinkam und den Angestellten gegenüber sehr hämische Bemerkungen machten, wie ich möchte die rechtlichen 17 Millionen abholen oder äh, andere Dinge. Also das ist beliefert ähm, und hat natürlich was mit dem Ansehen der Institution zu tun. Ähm, es gibt also, denke ich, schon ähm, dann die Bewunderung natürlich dafür, dass man auf einmal so viel Geld bekommen kann. Ne? Nur wie damals eben auch wieder so, als ich dann rausstellte, dass die Burschen Fehler machen, war der Glamour auch bald, sehr bald wieder weg. Und ähm, dann war es auch so, dass einfach äh, die, die Häme gegenüber den Posträubern in den Medien um, äh, um, also sich das umdrehte und ähm, dass dann eben auch es bald vorbei war mit dem Volkshelden. Und ähm, das ist, denke ich, ähm, wie gesagt, das ist typisch. Das hatten wir dann auch in Zählen, bei den Zählentorfern, Tunnelgangstern, die auch einen genialen Kuh geleistet haben, indem sie einen Tunnel nahmen nicht um reinzukommen in die Bank, sondern raus. Äh, als die dann auch Fehler machten, war die Sache auch äh, sozusagen für die gestorben und dann waren sie auch nur die dummen äh, Bankräuber. Und ähm, in Zürich ist es eben so, ähm, das, es hat natürlich auch eine Geschichte angeknüpft, das war natürlich der, der englische Postüberfall mit dem Ronald Biggs, äh, der dann natürlich sofort zum Gratulieren angerufen wurde äh, und äh, da hat man eben auch eine, eine Geschichte, einen Mythos sozusagen anknüpfen können, der, dem, der der ganzen Geschichte dann auch noch etwas mehr Glanz verliehen hat.
1: Und die sind in die Post reinmarschiert, bewaffnet? Oder wie sind, lief das ja, die
0: sind, äh, die sind sozusagen als, als versteckt, als, äh, sind mit einem getarnten Lieferwagen da reingefahren und dann einfach an den Leuten vorbei, den Arbeitern und haben ihre Maschinenpistolen genommen und gesagt, wir wollen hier das Geld, das da gerade verladen wurde übernehmen Und das ist mehr oder weniger in dem Hinterhof passiert und ähm, die Sicherheitsmaßnahmen sind danach natürlich wie immer nochmal überprüft worden, ähm, aber die hatten einfach wohl auch einen Tipp bekommen aus der Bank, aus der, aus der, aus der Post, äh, wo über dem Zeitpunkt dann sie Bescheid wussten, dass so viel Geld dort zu holen war.
1: Und welchen Fehler haben Sie gemacht, dass Sie
0: erwischt wurden? Den üblichen, dass man einfach zu viel Geld ausgibt hinterher, dass man auffällt, dass man eben ähm, bestimmte Spuren nicht gut genug verwischt. Ähm, also die meisten Banküberfälle planen eben oder werden immer so geplant bis zum Verschwinden und das schaffen dann auch viele. Und wenn man dann sie dann noch erwischt, dann meistens, mal so ein Fehler gemacht wird, der dann erklären soll, wie kommt man plötzlich zu dem Geld. Ja, also... Ähm, dass plötzlich auch Verhaltensweisen äh, an den Tag gelegt werden, die äh, vorher nicht üblich waren. Solche Fehler werden da immer wieder gemacht.
1: Es gibt äh, einen Überfall, der als äh, der äh, erfolgreichste äh, gilt. Das ist der von Albert Spaggiari, oder wie Albert
0: Spaggiari ja. äh,
1: auf die Société Générale.
0: 1976 in Nizza. Und ähm, das ist eben auch eine sehr interessante, bizarre Geschichte, weil zum einen die Art und Weise, wie er in die Bank hineingekommen ist, zum anderen, dass es ihm dann auch gelungen ist, sich der Justiz zu entziehen und, ein, und dann erst als Leiche nach Frankreich zurückgekehrt ist. Spaggiari hat eine Gruppe von äh, kriminellen um sich gesammelt aus Marseille und ist sozusagen durch die Kloaken ins Paradies vorgedrungen und das heißt, die haben äh, sozusagen versucht über die Kanalisation äh, in den Tresorraum der Société Générale einzudringen und ähm, haben das wohl auch und haben von dort aus einen Tunnel zum Tresorraum gegraben und sind dann dort auch reingekommen an dem Wochenende haben dann von ihnen zunächst mal den Tresorraum verschweißt, dass man von draußen nicht mehr reinkommt und haben dann angefangen, die Schließfächer zu öffnen. Und ähm, das ist so eine Geschichte, die auch immer wieder ähm, zu Popularität verhilft, wenn man nämlich den Inhalt dieser Schließfächer zum einen veröffentlicht, zum Teil haben sie da eben auch pornografische Bilder, die äh, hochgestellte Persönlichkeiten äh, anfertigen haben lassen, an die Wand einfach geklebt. Äh, zum Zweiten haben sie natürlich Gelder, Schwarzgelder auch äh, sozusagen, eingekassiert. Das heißt, der Schaden konnte gar nicht bemessen werden, weil sich die Leute weigerten, den Schaden so zu beziffern, so hoch wie er denn war, weil dann wären sie als Steuersünder entlarvt worden. Auch das führt zu Popularität in Frankreich. Ähm, ja. Übrigens auch 1929 in Deutschland über die Gebrüder Sass, die was Ähnliches hingekriegt haben. Ähm, das ist sozusagen der eine Punkt gewesen. Dann, war, dann wurden sie denn dennoch erwischt, weil also die Polizei natürlich auch fieberhaft suchte. Bei so einem großen Coup musste was passieren. Und ähm, in der Tat wurde das dann eben ähm, das Loch sozusagen entdeckt in dieser kriminellen Kleinszene, äh, sodass man eben nie die Gewehr darüber hat, ob alle Beteiligten sich wirklich vernünftig verhalten im Nachhinein und das war nicht der Fall. So wurde eben Spaggiari erwischt, er wurde in Untersuchungshaft gesteckt und dann äh, konnte er bei einer Vernehmung mit dem Richter entkommen. Ähm, das hat zusammen zu tun wohl mit seinen äh, Verbindungen zu dieser OAS, ähm, einem rechtsextremistischen französischen ähm, also in der in Algerien vor allem agierende Organisation, wobei also Spagyari auch selber wohl rechtsextremistische Vorstellungen hatte, die aber in dem Zusammenhang keine Rolle spielten. Interessanterweise auch in seinem Buch in seinen Erinnerungen keine Formen von Rassismus vorkommen. Die sehr sehr literarisch geschrieben ist diese Erinnerung, aber sozusagen für sein Entkommen ist sozusagen äh, diese Geschichte wichtig gewesen, dass er da sozusagen aus dem Fenster gesprungen ist, aus dem ersten Stock und mit dem Motorradfahrer dieser Organisation entkommen konnte. Ähm, er wurde dann nie wieder erwischt, hat seine Memoiren veröffentlicht äh, durch die Kloaken zum Paradies, hat aber auch ähm, sozusagen immer wieder Pressekonferenzen im Exil in Spanien war er, hat er sich mit Journalisten verabredet und so weiter so, dass er auch auf diese Weise es denen da oben gezeigt hat.
1: Als letztes, der Überfall der Bekannte bekannt geworden ist 1971 in München von Hans-Georg Rammelmeier und Dimitri Todorov, der ein Riesen, der sozusagen vor der, vorlaufenden Kameras stattgefunden hat. Das ist ein Wendepunkt in der Geschichte des Banküberfalls
0: eben auf zweierlei Weise. Zum einen, weil es sozusagen eine Art Live-Berichterstattung gab. Zum anderen aber auch, weil Geiselnahmen in den Mittelpunkt gerückt sind. Und das am Ende war dann nicht mehr der Banküberfall das Thema, sondern die Geiselnahme. und ähm, alle, Allerdings waren die alle andere als äh, in dem Sinne politische Täter, sondern die haben sich sozusagen an eine Geschichte rangehängt, die damals im Entstehen war. Das waren diese politischen Banküberfälle der Bewegung, also der, der Roten Armee Fraktion und anderer politischer Gruppen auch der Ausländische in Uruguay, der Tupamaros. Und ähm, die, die Geschichte ist denen aber ein bisschen über den Kopf gewachsen und allen ist diese Geschichte wohl über den Kopf gewachsen. Ähm, draußen vor der Bank sammelten sich Unmassen von Menschen. Es gab sozusagen so eine Art Happening dort. Volkstheater war da. Und die Situation war wohl so, dass die Zuschauer keineswegs auf der Seite der Ordnungsmacht sich befunden haben, sondern durchaus Partei ergriffen haben für Rammelmeier und Todorov, wobei man noch nicht wusste, wer das eigentlich ist
1: zu dem Zeitpunkt. Wie kamen Sie eigentlich darauf, dieses Buch herauszugeben? Wie kamen Sie auf dieses Thema?
0: Der eigentliche Anlass war der, dass ich mit einem befreundeten bankrohr, ehemaligen Bankrohr beim Kino war, mir Set It Off angeguckt habe und dort auch eine Reihe von bankrohr zu sehen war. und Ich ihn hinterher so ein bisschen im Grinsen fragte, na und was sagt der Fachmann? Und da sagt er, so einfach ist es auch nicht gewesen. Und darum sagte er, dann müssten wir doch eigentlich mal jetzt ein Buch über die Geschichte
1: des Bankraubs machen.